0: По поводу Роши Шана, и мы узнаем очень интересные вещи, такие нестандартные немножко. Но начать я хочу этот урок совсем с другого. Я хочу начать этот урок с солоход. Почему салоход? Потому что вот у меня такой красивый гранат, а все а гранат, он состоит из 613 зерна. Чтобы, я не знаю, я не пересчитывала, говорят, а 613 – это мицвод, который есть у евреев. И поэтому а без мицвод евреи – это не еврей, потому что без заповеди. Да? Митсва – это заповедь. Почему? Потому что, в принципе, евреи – это народ, который должен выполнять желание Творца. Желание Творца – это возрождать душу Адама, правильно? То есть евреи для этого созданы. Каждая заповедь, которую исполняет еврей, она поднимает частичку света с земли в духовность, из, ну, с, из материального переносит в духовность. И таким образом, ну гру, грубо говоря, таким образом воссоздается душа э, Адама, скажем так. То есть он от себя как бы вкладывает. Немножко вкладывает в работу в этом мире и так далее. Теперь очень важно... Роша-шана – это как бы начало. начало. Роша это голова. Все начинается с головы. И тогда получается, что самое э, главное, что происходит, это Роша-шана, Йом Кипур и э, до конца сукота, потому что именно это то самое время, когда у нас выстраивается все на следующий год. И духовность, и материальность это суд, когда нам дают возможность что-то исправить. Вот представьте себе не просто суд, а еще и суд на котором нас слышат, слышат и дают новые-новые возможности. И э, поскольку в этом году у нас немножко сложно получается шаббат и э, праздник, поэтому я решила в двух словах рассказать, как правильно провести э, разделение между шаббатом и праздником, потому что (coughs) есть очень много путаницы, что говорить, что не говорить, как делать, когда кидуш, когда Авдала, говорить о Мавдиле, не говорить о Мавдиле. В общем, разные такого типа вещи. Я хочу немножко на этом заострить свое внимание. Как делать кедуш в шаббат, я надеюсь, что все знают. Как делать обычную Авдалу, я надеюсь, что все знают. А вот сейчас я расскажу, как делать Авдалу, когда она происходит после шаббата, и сразу у нас наступает праздник. Во-первых, надо обратить внимание на то, что э, хозяйки не должны начинать подготовку к празднику в шаббат. Этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что э, все-таки, несмотря на то, что и это коды, то есть святость, и это святость, несмотря на это, есть разница между святостью шаббата и святостью праздника. В данном случае святость шаббата она выше, чем святость праздника, и поэтому мы... Не поэтому, а просто благодаря тому, что у нас шаббат выше, чем это, мы говорим барухам Авдиль бэнкодэш лекодэш. Значит, во-первых, хозяйки не должны делать никакой работы до конца шаббата. Как только кончается шаббат, нужно каким-то образом разделить от шабата и праздника для того, чтобы начать подготовку к празднику, правильно? Каким образом мы отделяем, мы говорим в данном случае Баруха Мавдиль Бен Кодыш лекодыш». Когда мы сказали Баруха Мавдиль Бен Кодыш это значит благословен разделяющий между святым и святым. То есть есть разные уровни святости, и благословен тот, кто создал все эти уровни святости. Так? Ну, скажем так, такое объяснение, скажем так. Что делается после этого? Человек, который делает Авдалу на Авдалу. Авдала – это разделение между будничным и святым, между святым и будничным, в данном случае между шабатом и роша-шана, между святым и святым. Значит, сначала берется, берется стакан вина, кедушный стакан, вы знаете, что такое кедушный стакан? Стакан, в котором делают э, кедуш. И говорится «благословение на, кедуш, на вино», благословение на вино, и читается дальше «авдала», та «авдала, которая должна быть на Есть авдала, э, э, специальное благословение «кедуш на росешана». Значит, говорят «благословение на вино», «авдала на росешана», После этого зажигают свечу и говорят благословение на свечу, такое, как говорят обычно в обычной Авдале. Буре миурея Эш. То есть создавший благословен Всевышний, создавший светила огненное светило. Теперь, поскольку это праздник, то мы не имеем права делать это на, обычный, э, на обычную свечу овдалы. Свеча вдалы она должна иметь минимум две, э, две, минимум две нити, которые горят, да? Два фитиля, которые горят. Минимум два. Не один, а минимум два и больше. Значит... Мы не можем... Есть такие специальные свечи, на которые мы делаем. В данном случае мы не можем ей пользоваться. Почему? Потому что мы не можем тушить в Роши шана. А эти свечи, они, как правило длинные. Теперь, есть такие малюсенькие свечки, какие дают, например, есть такие маленькие эркод, как это сказать, есть такие маленькие для Авдалы, иногда раздают на улицах такие маленькие подарочные наборчики. Вот. и там так, такого вот размера малюсенького свеча на обдалу. Вот такую свечу можно, и положить ее потом, после того, как мы уже использовали, просто положить ее на что-то металлическое или на фольгу, чтобы она спокойно себе догорела. Но ни в коем случае не тушить, не, не задувать, не поливать, ни обо что не тушить, э, просто положить, и она догорит сама. И в том случае, если у нас такой свечки нет, то что мы делаем? человек один читает, а другой человек, просто потому что неудобно одновременно и читать, и одновременно э, держать две свечи. Просто кто-то из э, присутствующих берет две свечи, ставит их рядом, и у них два фитилька должны гореть одновременно. Должен быть один огонь на эти два фитиля. В тот момент, когда э, читает э, человек благословение, должны гореть вот эти две свечи, но у них должен быть один огонь. В тот момент, когда он заканчивает это читать, и все показали свои ногти, сначала вот так закрыто, потом вот так открыто, мы когда-то будем с вами правда, учить, в этот, момент, в этот момент просто надо поставить эти две свечи куда-то, и они себе спокойно догорят. Э, свечи я имею в виду те, которые в металлических таких штучках, как шабатные свечи в металлических э, кругленьких коробочках, воск налит такие свечи можно поставить на что угодно лучше на что то <coughs> опять же металлическое если у вас только обычные свечи ну их можно каким то образом поставить в какой то подсвечник чтобы они спокойно догорели самое главное чтобы не было опасности пожара в этом случае да? авдала авдалой, но надо думать о том, чтобы еще никто не сгорел. Поэтому очень-очень аккуратно ставим эти свечи куда-то, чтобы они спокойно себе догорели. И (coughs) дальше э, говорим э, мужчина, э, мужчина говорит шейхияну. Теперь женщины не должны отвечать амен на шейхияну, на э, благословение шейхияну, благословение, что мы благодарим, что мы дожили до этого дня, на этом женщине не должны говорить, «Амэн». Почему? Потому что они должны зажечь свечи на Рошашана еще до того, как мужчина начал делать всю эту процедуру. То есть сначала женщина зажигает свечи, а потом мужчина уже говорит благословение на Вино, кидуша, дала и все, то, о чем мы сейчас только что говорили. Каким, каким образом женщина зажигает свечи в, 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 в праздник, в Шана? Во-первых, это делается от свечи, которая была зажжена, минимум 48-часовая, да, э, э, или там э, есть свечи на 26-28 часов. Самое главное, чтобы она не сгорела до начала вашего зажигания свечей. Она должна гореть и должна быть зажжена еще до зажжения шабатных свечей, в шиши то есть в пятницу, перед зажиганием шабатных свечей вы должны зажечь свечу, которая называется шамаш. Из этой свечи, от этой свечи, когда э, шамаш – это слу, служебная свеча, от этой свечи вы должны зажечь свечу Авдалы, э, свечу, я извиняюсь, свечу и Авдалы тоже, свечу на праздничные свечи, но сначала вы должны сказать благословение. Э, это не как э, в Шабат что вы сначала зажигаете, а потом говорите благословение. В празднике мы делаем наоборот. В празднике мы сначала говорим благословение, а потом зажигаем. Почему? Дело в том, что э, почему мы не можем э, сначала э, сказать благословение, а потом зажечь? В тот момент, когда мы произносим благословение, мы принимаем на себя Шаббат. А в Шаббат мы не имеем права зажигать свечу или огонь. После того, как сказали благословение. То есть мы приняли на себя в Шаббат, в Шаббат нельзя ничего не зажигать, не включать, ничего. Поэтому сначала мы зажигаем свечи, потом говорим благословение. В праздник такой проблемы нет. Мы имеем право переносить огонь, то есть зажигать от существующего огня. Поэтому мы можем сначала сказать благословение, а потом зажечь от существующего огня, и это правильно. И после того, как мы зажгли мы, мы сказали сначала благословение на э, Йомтов на э, этот святой день, а после того, как мы зажгли, мы произносим благословение шейхияну. Э, все могут посмотреть у себя в СИДурах. Я уверена, э, что э, у каждого из вас есть Сидур, в котором написано, как правильно это делать по-русски, у кого-то на иврите. Если у кого-то этого нету, просто погуглите, и вы найдете. Может быть, я после урока вам поставлю просто в группах и у себя на странице, как это все выглядит, как произносится это благословение, что зачем, и так далее. Значит, итак, мы закончили с аллоход. Будем считать, что мы все сделаем правильно, и наших зернышек в нашем личном таком вот ремоне. В нашем личном гранате внутри, в душе прибавится зернышек таких, и мы сделаем чуть больше для народа Израиля и для э, э, воссоздания души Адама. А теперь мы перейдем к двум двум понятиям, которые я сегодня хочу рассказать. Дело в том, что сейчас очень много разных рассказов про э, объяснение, что такое Илюль, месяц люль что такое ро и как мы стоим перед всевышним и э, царь в поле и что только там не говорят мы сегодня с вами немножечко отойдем от этого потому что э, у меня есть <coughs> э, два, э, два каких то э, мировоззренческих э, две вещи которые более хорошо дадут усвоить как работает ецарара, то есть злое начало, как оно работает. И еще одно понятие, э, которое называется... э, которое называется... э, Сейчас скажу по-русски, как оно называется. В общем-то, речь пойдет об ангелах. э, И э, есть три вида ангела, которые представляют нас перед судом Всевышнего. Один из них, его зовут Малиц Схуд, другой Меламед Хува, и третий Малиц Миней Элев. Значит, мы будем говорить об этих трех видах ангелов, которые нас представляют на суде. Значит, первый мой рассказ, он будет о том, как действует Ецерара. И рассказ этот такого плана в одном местечке жил один мошенник. Мошенник так, он когда мошенничал, когда получалось, когда не получалось, но он был очень выдающийся мошенник, был очень хитрый такой. В какой-то момент его жена сказала ему, ты знаешь, есть-то нечего, как бы пора идти на дело. Она знала хорошо своего мужа, и, в общем-то, была верная жена своему мужу, ему всячески помогала во всем, что он делает. Она ему сказала, ты знаешь, кушать нечего, я не знаю, что делать. Он посидел, подумал и сказал, ты знаешь, займи-ка мне у нашего соседа 10 золотых. И я надеюсь, что мы разбогатеем. Она пошла к соседу, взяла у него 10 золотых, одолжила и э, дала своему мужу. У них была очень-очень какая-то... Старая облезлая корова. Что сделал этот человек? Коровы, они едят все подряд. Им с сеном можно засунуть и гвозди, и все что угодно. Он взял и скормил ей эти монеты вместе с сеном. Примерно с приблизительным пробелом во времени. Раз в полчаса он давал ей, псовал в эту еду монеты. И она все это заглатывала, пережевывала и все. Как только она закончила последнюю монету, он повел ее на рынок. Привел ее на рынок. И, как вы уже догадались, наверное, начал кричать, что вот корова, у которой вместе с ее какашками выходят золотые монеты. И, разумеется, собралась толпа. Он начал там набивать цену на эту корову. Нашлись желающие. В конце, перед тем, как вышла последняя монета, пришел богач. Самый богатый местный э, э, еврей. И э, сказал, что, послушай, мне вообще-то такая моя корова нужна. Сколько ты за нее хочешь? Он говорит, смотри, корова бесценная. Бесценная корова, но очень деньги нужны. Поэтому, ну ладно, так и быть. От сердца отрываю, поскольку я тебя уже знаю. Ты мне хороший друг там. Все, я тебя давно знаю. И, в общем, э, давай за пятьдесят тысяч долларов. Он говорит, Хорошо. Купила ту корову за 50 тысяч долларов, пошел домой. Разумеется, никаких монет там не было. А мошенник наш возвращается домой и говорит своей жене. Ты знаешь, в ближайшие 48 часов здесь будет очень-очень очень большой скандал. Но если ты мне поможешь, то все будет нормально. Она говорит, все, что скажешь. Он говорит, приготовь мне царский ужин. Царский стол, приготовь нет. И она э, сказала, конечно, нет никаких проблем. Она приготовила царский ужин, а он поймал двух мышей. Одну посадил в карман, а другую посадил в клетку на самое видное место в своем доме. И пошел на улицу. Э, разумеется, тот богач, навстречу богачу, разумеется, тот богач э, бежал уже э, бить этого мошенника. Э, Но увидел, что тот прогуливается спокойной походкой, подходит к нему и говорит, скажи мне, что с твоей коровой? Почему ты меня обманула? Она никаких монет не не дает. Он говорит, ой, ты знаешь, я забыл. Я забыл. Дело в том, что э -э -э эту корову надо кормить специальной едой. Я просто забыл тебе сказать, ну смотри, мы сейчас посреди дороги, что мы будем разговаривать? Давай ты придешь сейчас, пойдем ко мне домой, посидим. И я, э, я попрошу свою жену, чтобы она сделала хороший ужин. И ты придешь ко мне, мы посидим, я все объясню. Э, как как ее кормить, что делать, и все такое. Ну, багаж сказал, хорошо, конечно. Э, мошенник вынимает из кармана мышь и говорит ей, э, иди скажи моей жене, что мы скоро придем с э, моим другом, чтобы она быстро приготовила нам хороший-хороший ужин. Мышонок убежал, разумеется, неизвестно куда, ну, и они пошли своей дорогой. Но богаче, разумеется, увидел то, что сделал мошенник. Приходят они домой, на столе прекрасный ужин, а в клетке сидит мышонок. И мошенник, разумеется, поворачивается к этому мышонку и говорит, «Спасибо, дорогой друг, ты сослужил мне службу, ты хорошо все передал жене, я тебе очень благодарен». И они садятся за стол. Богач забывает про свою корову и начинает расспрашивать про мышонка, что это за мышонок. Он сказал, это дрессированный мышонок, он мне очень помогает. Когда мне надо, он выполняет все мои э, требования, куда что-то надо передать. И все это как мой шалех. В есть такое слово шалех, посыльный. Это мой посыльный, он мне всегда помогает. и все. Ну, в общем, э, богач начал торговаться. Опять же, сторговались уже так и быть на... 15 тысяч долларов. Богач довольный ушел с мышонком, который у него через 5 минут сбежал. Эм, Невероятно злой, богач, эм, не найдя мышонка, идет обратно к мошеннику, а мошенник говорит своей жене, смотри, вот сейчас, сейчас, ты должна мне очень хорошо подыграть и все наши дети. У него было 8 детей. Ты должна... Если сейчас этого не сделаешь, нам будет всем плохо. Что он сказал ей? Ты ложись на пол, я тебя закрываю белой простыней, как будто бы ты умерла. А дети должны тебя сильно громко оплакивать. Она ложится на пол, он закрывает ее белой простыней, и все начинают рыдать. Заходит богач, видит такую сцену, жена умерла, все рыдают. Он, конечно, остолбенел, говорит, смотри, я шел тебя бить, конечно, но у тебя такая ситуация, я понимаю, что-то я, наверное, не, не вовремя пришел, я приду в другой раз. А машина говорит, не-не-не-не, подожди, куда ты идешь? Я как раз ищу десятого. Мне нужен миньян. Зачем тебе нужен миньян? Ну вот сейчас увидишь, у нас есть в семье такая традиция, сейчас я тебе покажу, что мы делаем, как раз ты поучаствуешь, потому что это можно делать только в миньяне. Берет яйцо, А он предупредил жену заранее, что я тебя три раза ударю по голове, и ты должна будешь встать. Берет яйцо, три раза бьет ей по лбу яйцом и говорит, пришло время вставать, пришло время вставать, пришло время вставать. На третий раз она села, потом встала и пошла. Богач вообще был просто в шоке. Он сказал, что это такое, как ты это сделал? Он говорит, смотри, это наше фамильное яйцо. Оно переходит из поколения в поколение. Это наша традиция. Он говорит, продай мне. Он говорит, да ты что, это не продается никогда? Ты что, смеешься? Как это я могу семейную фамильную традицию, фамильную драгоценность продать? Я не продаю. В общем, короче говоря, он набил цену и продал ему это яйцо самое обычное за, допустим, опять 50 тысяч долларов или 100 тысяч, неважно. Богач уходит с этим яйцом, в какой-то момент у него умер какой-то родственник, он пошел с этим яйцом, думал, что сейчас делать менят, я там итьим, то есть а его воскресит, э, ударил ему три раза по яйц... яйцом по голове, яйцо разбилось, растеклось по лицу, и, в общем, ничего хорошего из этого не вышло. Злой э, богач бежит. Э, к мошеннику, а мошенник услышал, что у того умер родственник, и сказал своей жене, бежим в лес, привяжи меня туго веревками к какому-нибудь дереву. Они побежали, она его привязала, она уже не задавала вопросов, привязала его покрепче, и тот э, стоял привязанный к дереву. Прибегает богач к ней домой, спрашивает, где твой муж. Она говорит, а вон он пошел вот этой дорогой. Тот побежал его искать, Смотрит, стоит мошенник, привязанный к дереву. Богач говорит, слушай, что с тобой случилось? Почему ты привязанный к дереву? Он говорит, слушай, ты не поверишь. У нас умер царь. Утром умер царь. А э, его слуги э, получили приказ царя. После моей смерти возьмите первого, кого вы увидите на улице и поставьте вместо меня царем. Они увидели первого меня. Хотели взять меня царем. Но ты ж понимаешь, кто я такой. Я там несчастный, бедный, там и ничего у меня нет, ни кола, ни двора. Я я своим домом-то не могу управлять? Как я могу страной управлять? Я начал отказываться, так они меня привязали к дереву. Сказали, придем, когда думаешься, Тогда уже отвяжем тебя, и будешь у нас царем. И говорит ему, слушай, вот ты богач, ты умеешь распоряжаться деньгами, ты умеешь властвовать, приказывать. Может, ты вместо меня будешь царем? Он говорит, ну давай попробуем. В общем, он развязал этого мошенника. Мошенник его привязал за дерево, к дереву. Еще этот богач говорил, привязывай сильнее, привязывай покрепче. кто его привязал, конечно. И э, мошенник ему говорит, ты, говорит, когда будешь здесь стоять, чтобы тебя услышали, ты обязательно кричи, я хочу быть царем, я хочу быть царем. Я хочу быть царем. Стой и кричи. Э, И когда он его привязал и отошел на несколько шагов, тот начал кричать, я хочу быть царем, я хочу быть царем. Мошенник ему сказал, можешь хотеть. И только его увидели, и след простыл. Почему я рассказала вам этот рассказ? Этот рассказ, он настоящий. Этот рассказ, это точно так работает Ецарара. Точно так работают злые силы, которые нас подстрекают, делать неправильные вещи. И вопрос, чего мы захотим? Мы захотим э, идти правильным путем, или мы будем искать каких-то себе поблажек, будем искать каких-то себе чудес, будем искать каких-то себе э, невероятных э, фантазий или мы будем жить по-настоящему, будем жить как еврей, будем исполнять Тору и вести этот мир ко Всевышнему настоящим путем, ногами на земле, а головой на небе. Не витать в облаках. Не витать в облаках. Я думаю, что есть некоторые, которые понимают, о чем я говорю. Люди, которые ищут чудес. Не этого искать. Нельзя искать чудес. Надо искать, а вот откуда Надо искать, как сделать больше мецвод, как сделать в жизни больше заповедей. Это то, что мы с тобой возьмем не что-то другое, именно это то, что мы сможем взять с собой после 120 лет, не что-то другое, не яйцо, которое воскрешает мертвых, не э, там корову, которая золотыми монетами какает, не это, не для этого мы живем. Мы живем для того, чтобы делать как можно больше правильных действий в этой жизни, не искать э, никаких чудес и не фантазировать. Никому это не надо. В этих фантазиях в скрывается очень нехорошая сила. Ецарара — та самая, которая нас сбивает с толку и путает нас, просто путает, запутывает нас. Из-за этого мы начинаем делать глупости, из-за этого начинаем делать ошибки. Я не хочу сказать, что человек, который... Все соблюдает, не ошибается. Нет человека, который не ошибается. И это нормально, потому что мы люди, мы не ангелы. Мы имеем право на ошибку. Но эта ошибка, она не должна нас тянуть вниз. Мы не должны все время думать о том, а, мы ошиблись, все, значит мы плохие, значит мы ни на что не способны. Это тоже работа вот этого самого Ецерара. Это абсолютно неправильный подход. Идти вперед. Мы сделали что-то неправильно, это нормально, мы пойдем вперед, и мы сделаем более правильно. Мы учимся на своих ошибках, и мы растем на своих ошибках, и нас испытывают. И иногда нам хочется, допустим, позлиться или обидеться, или еще что-то, на кого-то, или на что-то, или на ситуацию. И мы просто должны понять, что именно этой ситуацией нас испытывают сейчас сверху. Если мы сможем преодолеть эту ситуацию, то мы выиграем мы поднимемся на еще одну ступень. И это правильный подход. Это не война с ЕЦРРА. С ЕЦРРА нельзя воевать, потому что он намного нас э, умнее, и опыта у него на тысячелетия больше, чем у нас, несчастных смертных, которые там э, от силы 120 лет, и то, кто еще доживет. У него тысячелетия опыта, и нам с ним не состязаться. Но что? Мы можем знать какие-то его э, способы, и эти способы избегать. Просто избегать, не поддаваться на его э, происки, скажем так. Просто находить какое-то решение, даже когда, допустим, лень какая-то, это тоже ецрора. Находить какой-то способ, нам тяжело сделать что-то большое сейчас, лучше я пойду посплю. Давай я сделаю что-нибудь маленькое. Мне тяжело сделать что-то большое, я сейчас сделаю что-нибудь маленькое. Поверьте, если я, да, пересилю себя, сделаю что-то маленькое, потом я сделаю и большое тоже, и мне уже спать расхочется, потому что это так работает ецрора. Если мы ему не поддаемся, а решаем: да, Бесседер, мы не будем делать это что-то большое. Да, тяжело, невозможно сейчас это сделать. Я сделаю что-то маленькое. Главное делать, главное идти вперед. Главное не слушать этот голос, а идти вперед, несмотря ни на что. Я уже говорила этот пример как экскалатор, который идет вниз, а мы должны идти вверх быстрее, чем скорость экскалатора. И это надо очень-очень хорошо всегда помнить. Теперь. Поскольку после Роши она будет йом Пур, эти 10 дней раскаяния, они в принципе ворота на более высокий уровень. Почему? Потому что нас сверху слышат. И то, что слышат сверху от нас, дают на это больше сил. То есть, если человек говорит, я не хочу больше себя вести так, как вел себя раньше, теперь я хочу вести себя по-другому, я хочу стать лучше в чем-то, допустим, да, у меня есть какая-то конкретная проблема, с которой я не справлялся, помоги мне стать лучше в в этой конкретной вещи, что-то улучшить, чтобы так не реагировать, допустим, или так, или так, или сяк. Именно в эти 10 дней раскаяния Именно в эти 10 дней нас сверху слышат больше всего. И поэтому нам легче всего прийти к Йом-Кипуру. У евреев есть вот этот подарок йом Кипур. У неевреев есть только Роша Шанак. У евреев есть подарок йом Кипур, И есть вот эти самые 10 дней, за которые мы можем э, что-то еще исправить. Это не конечный суд Рошишина. У нас есть еще 10 дней на исправление. Как знаете, перед экзаменом последнюю ночь поучиться. Да? Весь семестр ничего не делал. Перед экзаменом там, последнюю ночь посидел как следует, там, отучился. Даже если в течение года не смог ничего сделать. Да? Но вот эти 10 дней надо очень сильно постараться. Теперь Это не значит, что в течение года ничего не надо делать. Да? Но даже если мы ничего не делаем, и это самый плохой вариант, что мы ничего не делаем, даже в, это, в этом случае стоит э, до йом пуры сделать вот эту чуву. Э, значит, сейчас мы поговорим с вами. Я расскажу вам э, еще что-то по поводу ангелов. Ангелы – это не то, что вы себе представляете. У них нет формы человека с крылышками. У них нет формы э, младенца. У них нет тех форм, которые мы себе можем представить. Но что это? Когда человек делает в данном случае... Когда человек делает какое-то действие положительное или отрицательное в этой жизни, да, мы, в принципе, созданы для того, чтобы выполнять заповеди. Когда человек выполняет правильно заповедь, он порождает какую-то положительную силу, какой-то свет. Вот этот свет – это и есть малах. Этот и есть тот свет, который поднимается ко Всевышнему и представляет нас с хорошей стороны. Это называется с худ То есть он о нас говорит хорошее. Вот этот самый свет, который мы создали. Есть нехорошие. Что значит нехорошие? Это не то, что... не то, что кто-то специально что-то выискивает про нас. Да? Хотя да, выискивает. Но на самом деле это наши нехорошие действия порождают вот, вот эти состояния, вот эти, эту энергию или там какой-то вид энергии, которая поднимается вверх и показывает, что мы сделали вот так. Есть такое хорошее э, объяснение этого, что любое наше действие, оно порождает какого-то, э, какой-то вид таких э, малахим. Это называется на малах. Допустим, мы сделали какое-то действие. Да? Э, например, прочитали что-то но не с такой кованой, как должно быть, не с таким намерением, как должно быть. Или сделали что-то и даже не обратили внимания. То есть сделали что-то хорошее, ну, как бы оно само собой, как, ну, как это сказать, не вложив в него душу, допустим, да, но сделали абы как. И вот, допустим, если представить, что душа человека, она в форме человека, можно так тоже представить, в форме человека. То и малахим, которые рождаются, они тоже имеют какую-то форму. Там, допустим, форма, приблизительно так свет в форме головы, рук, ног и так далее. Можем все представить, да? Это фантазия, это не так на самом деле, да? Но есть такое объяснение тоже. Для того, чтобы мы могли себе лучше представить, что происходит. Итак, если есть вот такая вот форма энергии, то э, в каких-то местах, которые были не задействованы при этом, отсутствуют какие-то части. Где-то рука, руки не хватает, где-то ноги не хватает, где-то глаза не хватает, где-то еще что-то не хватает. И вот такие вот формы, они жизнеспособные, они — это формы света. Но когда они предстают перед Всевышним, перед нашим царем, да, то сразу видно, в каком месте и где у нас какие недостатки. Понимаете? Поэтому нужно стараться, как можно идеально не будет. То есть не надо э, думать, что мы можем что-то сделать идеально и корить себя за то, что идеально не получилось. Неправильно. Правильно стремиться к идеалу. Насколько получилось, слава Богу, что получилось. Но стараться так делать, чтобы получилось, понимаете? Стараться делать ради Всевышнего и потому, что Он этого хочет. Не потому, что я хочу, потому что я делаю Ему что-то, что Ему приятно. Он меня создал для этого, я Ему делаю что-то, что Ему принесет какую-то радость. А на небе от от того, что евреи выполняют заповеди, На небе действительно создается радость. Вот таким образом. Теперь есть еще одна вещь. Еще одна деталь, о которой я хочу поговорить. Тоже касаемо ангелов, малахим, то есть вот этих самых видов света, которые нас защищают. Это малах, который из тысячи наших проблем что-то одно хорошее, и оно даст нам спасение. Я сейчас объясню. Допустим, человек в течение своей жизни, или, допустим, как в нашем случае, в течение всего года, не сделал ни одной хорошей вещи. Ничего хорошего не сделал. Но было что-то одно, что он сделал очень-очень сильно. Вот прямо так, что удивительно, как у него получилось. По стремлению души, возможно. Может быть, так ситуация сложилась. Но у него получилось сделать что-то хорошее в этом мире. Тогда вот эта одна мецва, она может, эта заповедь, которую он сделал, она может перевесить все остальные э, нехорошие вещи, которые он сделал разумеется, это должно быть что-то очень-очень сильное. И, как правило, таких вещей не бывает. Как правило, такого не бывает. Как правило, все люди делают и хорошие, и не очень хорошие, стараются, тут стараются, тут забыли, тут э, поленились, тут смогли, тут не смогли. Ну, по-разному бывает, сами понимаете. Но бывает такое, и я сейчас расскажу вам ситуацию, которая вам будет напоминать об этом, потому что это... Рассказ, который очень сильное впечатление о себе оставляет. Итак, в одном местечке умирал э, человек, кузнец. Перед смертью он попросил жену собрать миньян, собрать 10 евреев, для того, чтобы сказать ведуй. Ведуй – это такие... э, Такая молитва, в которой человек признает свое прегрешение. Жена позвала менян, Позвала 10 мужчин. Среди этих мужчин был Раф и его ученик. Один Раф и его ученик. Все пришли в дом. И когда Раф заходил в комнату умирающего, он открыл дверь и сразу закрыл. Он не вошел в комнату, а сзади него стоял ученик и это видел. То есть он открыл дверь отшатнулся и закрыл дверь обратно, и не стал заходить. После этого он немножко постоял, зашел, и все остальные зашли, и он сказал, ведуй. Но перед тем, как уйти, этот трав подошел, э, ученик подошел к рафу и спросил его, э, скажи, что случилось? И Раф сказал, что я увидел какой-то невероятный столб света над этим человеком. И я не понимаю, что это. Наверное, он какой-то цадик. Я должен проверить, что происходит. И он пошел обратно к этому умирающему человеку и спросил его, скажи мне, что произошло? Откуда у тебя такой гигантский свет? Ты что, какой-то скрытый праведник? Ты что, делал в жизни какие-то невероятные вещи? Человек сказал, нет, я ничего такого не делала. больше того я был абсолютно неправедным, я делал очень много греков. поэтому я и позвал миньян для ведуя. Ничего я в жизни хорошего не сделал. Ну, была там одна ситуация, когда я вытащил там телегу с людьми из там, пропасти, там ехала телега со свадьбы, и лошадь, лошадей понесло. И был вечер, и никого на улице не было. И я вижу, что лошади несутся к обрыву. А я сильный, я кузнец. Я побежала, остановил эту лошадь. И пока я ее пытался лошадей удержать, все успели спрыгнуть с телеги. Потом я отпустила, лошади прыгнули в обрыв. Но все люди, слава богу, спаслись. Вот может быть и это, но как бы другого ничего я не помню в своей жизни. Он сказал, хорошо, Раф, но я тебя очень прошу... После того, как ты попадешь э, на небо, и после того, как тебе будет суд, я тебя прошу, расскажи, что там было. Приди ко мне во сне. Если ты сможешь, если у тебя получится, я буду очень рад знать, что произошло на небе. И почему действительно был такой свет. И вот проходят какие-то дни, и снится этот человек, умерший э, рав, и рассказывает такую вещь. Пришел я на суд, и вижу, стоят гигантские весы. И на левую чашу весов падают все мои грехи. А на правую чашу весов падают все мои добрые дела. И я вижу, что чаша с грехами, она очень сильно перевешивает чашу с добрыми делами. И я абсолютно не знаю, что делать. И я пытаюсь, и у меня душа разрывается. Я не знаю, что делать. Я понимаю, что это вот то, что я заслужил в своей жизни. И вдруг появляется... Грехи еще еще идут, а а, а хорошие дела уже закончились, и вдруг появляется телега, и телега падает на правую чашу весов, и весы чуть-чуть поднимаются, а потом туда падают лошади, и чаша весов еще чуть-чуть поднимается, а потом люди один за другим на эту чашу весов, люди, которые были спасены. И с каждым человеком чаша весов поднимается выше, 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 выше. И в какой-то момент все равно чуть-чуть перевешивала чаша грехов. И в этот момент прилетела пыль с колес той телеги, которую я остановил. И эта пыль перевесила грехи то есть вы понимаете насколько во- первых что даже пыль она имеет тут значение количество шагов которые сделал человек в сторону мицвы имеет значение допустим человек пошел на урок торы он прошел там допустим 150 шагов пришел на урок торы и заснул вот эти шаги будут засчитаны. Заснул не потому, что пошел туда поспать, а заснул потому, что был очень уставший. Это уже не от него зависело, он был анус. Но эти шаги он прошел. Он все-таки пришел, несмотря на то, что был очень уставший. И эти шаги будут засчитаны. И пыль будет засчитана. Но это только одно э, видение. А другое видение... Посмотрите, насколько четко он выполнил эту заповедь. Ему ему было все равно, что будет, если лошади понесут и его тоже. Правильно, он был готов к тому, что его понесет тоже. Он был уверен в себе. Он был, я уверена, что он был со Всевышним в этот момент. Даже если не в разумом, то душой. Он был со Всевышним в этот момент. И он понимал, что у него есть шанс. Иначе бы он не пошел. Но у него был шанс и провалиться в пропасть вместе с лошадьми. И несмотря на это, он пошел на это и сделал это. И он спас людей. И каждая пылинка в этой громадной мецве, она была засчитана. Э, к чему я это говорю? Иногда мы не знаем, мы люди маленькие, нам дали какие-то заповеди, мы даже не знаем, что для нас труднее, что для на нас легче, что для нас больше засчитывается, что для нас меньше засчитывается. Нам кажется, что мы такую громадную мецву сделали, а потом оказывается, что вообще она никакая была не мецва, а сделали какую-то ерунду, и оказывается, что это какое-то высочайшее постижение там, или еще что-то такое. Мы не знаем, что это, но все засчитывается. И когда у нас правильные намерения, когда мы хотим делать то, что хочет от нас Всевышний, а не наше тело, когда мы готовы посвятить ему жизнь, Когда мы готовы э, учить Тору ради него, а не ради того, чтобы наслаждаться там и как наркоманы, я не знаю, я не говорю про Тору, но какие-нибудь там, не это, а учить Тору ради Всевышнего, потому что он сказал учить, и тогда не будет никаких перекосов. Тогда не будет никаких перекосов, потому что вот это вот учить Тору э, ради наслаждения, я это слышу сегодня не один раз и не от одного человека, потому что я получаю от этого очень большое наслаждение, только поэтому я учу Тору, в какой-то момент э, люди могут э, подумать, что они занимаются Торой, а на самом деле это не Тора, это вообще уже не Тора. А это совершенно ушло от Торы, а ему еще интересно, а там еще интереснее, а тут еще интереснее, и там пошли Лайтман Шмайтлан и и все что угодно, потому что там интересно. А где Всевышний? Он это хотел? Он для этого нас создал? Он нас создал, чтобы заповеди соблюдать. Он нас создал для того, чтобы мы учили Тору, и в какой-то момент, когда у нас есть уже какое-то постижение, какой-то опыт, какой-то вес в плане Торы. У нас есть уже вот этот ковод, ковод, торы на нас. В этот момент уже можно постигать более глубокие вещи. А порхание в фантазиях, оно, как правило, уводит в такие дебри, что лучше туда не лезть. А заповеди, они в чем? Чем особенно заповеди? Почему Тору нельзя учить без соблюдения заповедей? Потому что душа наша, она соответствует нашему телу. И каждый орган, он наполнен душой. В каждом органе есть душа. Каждая мецва соответствует какому-то из наших органов, жил, костей, сухожилий, все что угодно. Мы делаем какие-то медсводы, мы обновляем свет в нашей душе. Мы не делаем, этот свет начинает уходить. Уходить, человек начинает заболевать, он теряет энергию и так далее. Смысл жизни теряется, человек становится депрессивный. Депрессия — это значит давление вниз. Правильно, что такое депрессия? Давление вниз. А у нас цель-то совершенно другая. У нас-то цель — идти вверх по эскалатору, Правильно? Вот об этой цели нельзя никогда забывать. О цели. Цель у нас идти ко Всевышнему, а не наоборот. Иногда Ецарара, он делает такие комбины, вы просто себе не представляете. Он, он маскируется в Тору, маскируется. Это не Тора, это Ецарара но он маскируется в Тору. И ни в коем случае нельзя поддаваться такому. Без заповеди нет изучения Тора. Не может быть. Если изучение Тора дает наслаждение и больше ничего, кроме этого, или учить только какие-то там каббалистические вещи, как сегодня очень распространено, это не Тора. Это Ецарара. И это надо очень хорошо понимать. А если и заповеди, и чтение молитвы на иврите, только на иврите, потому что не на иврите – это смешок в сторону Всевышнего, это усмешка, насмешка. Мы все люди, и мы все можем выучить буквы и можем начать читать на иврите, даже если не понимаем, через какое-то время поймем, Подпишем слова, будем знать, в это надо вкладывать. Это то, чего от нас хочет Всевышний. Это настоящее. И настоящее – оно тяжело. А все, что легко, это фейк. Запомните. Все, что легко, это фейк. Это не настоящее. Может быть, кто-то из вас скажет, а если это тяжело, зачем мне это надо? Я хочу наслаждаться. Я буду слушать уроки, и мне будет кайф. А делать я ничего не буду. Но вы не для этого живете. Вас не для этого создали. И цели совершенно другие. Эта цель, вот такая, слушать уроки наслаждаться, это значит утешить свое тело, что бы вы ни говорили. Это значит утешить свое тело. А ради Всевышнего не может быть без заповедей. Так не бывает. И это тяжело. Но это мехубад. Это кавед. Тяжело. Но это мехубад. Это большое уважение. На небе Кводошем, кисе-ковод. Понимаете, что такое кисе-ковод? Трон Всевышнего называется кисе-ковод. Трон славы. Ковод ⁇ это слава, прославление. Вот этот ковод мы набираем внутри, когда мы делаем заповеди вместе с изучением Торы и получаем от этого наслаждение, наслаждение от того, что мы можем сделать что-то хорошее Всевышнему. Вот это надо очень хорошо осознать. Не для личного э, там, самоудовлетворения. Вот теперь я знаю еще и вот это, вот какой я большой. Неправильно. Это гордыня. Ничего, ничего вы не выучили этим. Это не учеба. Учеба это когда тяжело. Учеба это когда по капле. Учеба это когда постепенно. И Только таким образом мы можем привести этот мир ко Всевышнему и прийти ко Всевышнему. никаким другим образом. Есть много очень приятных вещей в еврействе. Очень приятных. Просто таких, которые тело наслаждают, просто невероятно. Но не ради этого. Это одно из. Возьмите это как одно из. И трапезы одно из. И все остальное одно из а насло- настоящее наслаждение получено от того, что я сделал мицву, что я сделал что-то правильное, я сделал какую-то полезную вещь для Всевышнего, я породил новый свет, я сделал что-то полезное в этом мире и просить, чтобы Всевышний дал еще. То, что я сделал что-то полезное в этом мире, это подарок, который мы получаем от Всевышнего. то, что мне дали такую возможность, а другому не дали. Это не я такой хороший, а благодарить Всевышнего за то, что Он дал такую возможность. Иначе будет гордыня. Иначе я буду делать мицву, гордиться, и вся моя мицва пойдет коту под хвост. Понимаете? А если я что-то делаю ради Всевышнего по-настоящему и чувствую радость от того, что я это сделал, и что Всевышний на меня посмотрел и дал такую возможность, и я чувствую благодарность и прошу дать еще Мицвод, потому что я для этого живу. В этом моя суть, в этом моя цель жизни. Я хочу делать что-то полезное в жизни. Я хочу, чтобы мне после 120 лет было что с собой взять. Вот это настоящее. Эм. Я думаю, что даже одна мысль о том, что я хочу, допустим, э делать что-то полезное, то, что хочет от меня Всевышний, и чтобы Всевышний дал такую возможность. Она открывает очень много для человека. Вот именно в эти 10 дней раскаяния от Роша Шана до Йом Кипура открываются ворота э -э Чувы. Э -э И человек, который, допустим, делал меньше, он может сказать «Да, я делал меньше, но я хочу делать больше. Я знаю, что ты этого хочешь, я буду это делать для тебя». Это идеально. Если бы я, вы евреи, смогли бы вот так все вместе, я думаю, что Машейх бы уже пришел бы. Просто. И, наверное, каждый из нас должен делать то, что он может. Ну, вот на такой вот мысли, и на мысли о том, что А Всевышний засчитает нам каждую пылинку в нашей Меце, на этой ноте мы с вами закончим сегодняшний урок. Я желаю вам шанату вама тука чтобы у нас был год сладкий, подслащенный, чтобы у нас открылось очень много возможностей делать минсвод и очень много положительного благословения, которое благодаря этому мы сможем принести в этот мир. Всего хорошего, до свидания. Аминь. Спасибо. Матука.